0: Hallo, mijn naam is Benno Hofveld. Welkom bij mijn podcast, Hoe moeilijk kan dit zijn? Op mijn 44ste besloot ik toch nog even vader te worden. En omdat mijn leven er iedere keer anders uitziet dan ik van tevoren had gepland, denk ik, nou hier sla ik me ook wel weer doorheen. Maar als ik dat zeg, zie ik gekke gezichten van vrienden die dan zeggen, wacht maar. Dag ben je geboren Uit samen gaan ontstaan Uit een lange rij van mensen Die nog diep in jou bestaan Met hun angsten en verlangens Met al hun liefde en hun pijn Daar ver in het verleden Ligt de bron van wie wij zijn Wees welkom in de wereld Welkom in de tijd. Welkom in ons leven. Wees welkom in ons huis. Je gaat nou toch niet sentimenteel worden? Dat was ongeveer een van de eerste dingen die een beste vriendin tegen me zei. Nadat ik een heel liefdevol filmpje had gestuurd van mijn pasgeboren zoon. Want ik was natuurlijk helemaal in de wolken en ik wilde al mijn liefde delen en daaronder had ik dit muziekje gezet. Muziek wat ik overigens nog steeds heel mooi vind, daar niet van. Maar het kwam er wel op neer dat ik mij nogal iets cruciaals realiseerde. Ik ben vader geworden. 31 mei 2018 is mijn zoon Jipper geboren. En was het goed te doen, viel het allemaal mee? Nou, ik kan niet zeggen dat het helemaal van een leien dakje ging, maar het was wel echt zoals ze dan zeggen, life changing. Ik werd gevraagd of ik het verhaal van de bevalling op papier wilde zetten. En uh, dat heb ik gedaan. Dus laten we daar nou maar eens mee gaan beginnen. Rond 9 uur word ik wakker gemaakt. Ja, gewoon even kijken of je al wakker bent, zegt ze. Want ze is de laatste dagen steeds heel vroeg wakker. Slapen lukt namelijk niet echt meer met die bolle buik. En bol, dat is die. We zijn inmiddels tien dagen na de uitgerekende datum, maar meneer heeft nog niet echt zin om naar buiten te komen. En zoals met alles duurt wachten lang en de laatste weken zijn dus vooral gevuld met bioscoopbezoek. En dat snijdt overigens aan twee kanten van het mes, want die bioscoop met zijn airco geeft een heerlijke verkoeling in deze hittegolf. Kwart over negen. Ik lig nog in bed als ze zegt dat ze denkt dat het begonnen is. Eindelijk denk ik. Ja, beter voorbereid kan het niet zijn. Dus ik ben er meteen helemaal klaar voor. Voor, voor, ja, voor wat eigenlijk? Want het is dan wel een nieuwe fase. Maar het wachten gaat gewoon door. Toch is de volgende stap psychologisch wel prettig. Want het kan nu niet heel lang meer duren. We hangen de hele ochtend nog een beetje op bed en kijken afleveringen van Friends op Netflix. En terwijl Phoebe uh, aan het bevallen is van een drieling... ja, ja, zal je maar gebeuren... zit mijn lief lekker op een bevallingsbal te bouncen om de wee een beetje op te vangen. De vroedvrouw heeft inmiddels gecheckt en we hebben pas 2 centimeter ontsluiting... dus het kan nog wel even duren... Een beetje dansen dan maar in de slaapkamer en prompt, flats, ze rent weg. Oh, mijn vliezen, roept ze vanaf de wc. Daar wil ik wel even bij zeggen dat ik vliezen eigenlijk een gek woord vind, want voor zover ik begrijp is het maar één vlies, maar dat terzijde. We proberen nog wat van het vocht op te vangen om naar de kleur te kijken. Maar veel opvangen, dat lukt niet echt meer. En terwijl ik op mijn knieën lig om het vruchtwater niet te veel in de houten vloer te laten trekken. Denk ik aan de dweil te kunnen zien dat het inderdaad relatief helder vruchtwater is. Ja, het ziet er goed uit, roept ze vanaf de wc. Ja, ik denk het. Ik denk wel dat we iets vaker moeten dweilen. Want er zitten inmiddels allemaal stukjes in. Nou, we mogen naar het bevallingscentrum van het OVG. En daar begint fase 3 van het wachten. Het is inmiddels half 4. En terwijl ik het grote bad laat vollopen, drijft mijn lief langzaam weg naar een andere wereld. Ze zit erbij als een partyganger die op Lowlands al drie dagen niet heeft geslapen. Wow, ja, die hormonen die doen dat met je. Maar uh, daar doet ze het heel erg goed op, dus lekker laten. Ondertussen eet ik een boterham. Met dank aan Monique van de Verpleging, die heel die voor mij zorgt. En zit Sophie, onze vroedvrouw, naast me te breien. En af en toe roept ze dan vanaf de bank een adviesje richting de badkamer. Nou, om de drie minuten word ik verzocht om naar de badkamer te komen om met heel mijn gewicht vol op haar rug te drukken. Zij zit dan op handen en knieën met de kont naar me toe en op die manier kan ik helpen om de rugweeën, je weet wel, die vervelende, een beetje op te vangen. Maar echt, we gaan als een speer. Mijn lief hangt tussen de ween door met haar hoofd op de rand van het bad... waar ik uh, een kussen van handdoeken voor haar heb gemaakt, zodat ze een beetje bij kan komen. Maar op een gegeven ogenblik is er geen bijkomen meer bij. Ja, we gaan weer, kreunt ze. Dus ze draait zich naar me toe en ik duik in mijn inmiddels vertrouwde houding. En opeens is het kwart over acht. Ja, de tijd is omgevlogen. Ik hou het niet meer, ik moet persen. En zo geschiet. Zij perst en ik ook. Fase 4 is begonnen. Wee na wee vangen we op. Het zweet dat druipt van mijn voorhoofd. De hittegolf die is er namelijk nog steeds... en die kleine ruimte, gevuld met water van 38 graden... maakt het er allemaal niet gemakkelijk op. Maar hé, hey, ik hoef er geen kind uit te persen. Het doet nu wel heel erg zeer, roept ze naar Sophie. Ze heeft een paar jaar geleden namelijk een hernia gehad... en ze is bang dat onze zoon haar rug weer helemaal aan gruzelementen zal helpen. Maar Sophie hoeft maar te zeggen dat het lichaam dit kan... en mijn liefde weet zich weer over te geven. Wat een vertrouwen. Meer kracht vanuit de stem geven? Maar oké, okay, dat doet ze. Energie anders inzetten en je kracht gebruiken om hem naar beneden, naar buiten te duwen? Ook prima. Ze doet het gewoon. Ik ben zo verliefd onder de indruk en trots op hoe zij dit allemaal aanpakt. Ja, en dankbaar. Dankbaar dat zij het allemaal doet en dat ik alleen maar mee hoef te persen. Want mijn god, never ever had ik dit overleefd. En dan? Dan zie ik hem. Eerst dat haartjes die als zeewier ze in het water. En dan een hoofd, een wenkbrauwen, de ogen. En dan doet hij ze open. En omdat zij dus op de knieën zit, kijkt hij me aan. Door het water heen en met zijn mond nog in haar, kijkt hij naar me. Ja, en heel vredig en rustig. Alsof de tijd stilstaat. Alsof hij zegt, dag pap, jij gaat voor me zorgen hè? En alles schreeuwt ermee, ja natuurlijk doe ik dat, natuurlijk ga ik dat doen. En dan gaan we weer door met persen. Neus, mond, kin, schouders. Alles komt eruit. Pak hem maar, zegt Sophie. En ze pakt hem vast en brengt hem langzaam boven water. En daar is hij. Alles erop en eraan. Hij huilt niet, hij kijkt rustig om zich heen. En hij aanschouwt zijn moeder die hem iets wat onhandig vasthoudt. En ze ziet er... Tien jaar jonger uit, zo gelukkig en zo ontspannen, alsof de laatste twaalf uur niets zijn gebeurd. Hij ligt in haar armen. En ik heb een gezin. De baby die wordt even meegenomen nadat de navelstreng is doorgeknipt. Ja, ik geloof dat ik dat heb gedaan, maar eerlijk gezegd is alles in zo'n roes gegaan... dat ik het niet echt opsla om het me later te herinneren. En daarbij vind ik het ook een beetje een knullige handeling. Ja, papa mag ook nog even iets doen, maar goed... De placenta die moet er ook nog uit en daarbij komt een hele hoop bloed vrij. En bloed en water, dat is natuurlijk een hele slechte combinatie... want als zij het bad uit moet, dus lijkt het echt op zo'n scène uit een horrorfilm. Rode voeten op het groene linoleum. Ze mag dan in bed gaan liggen, want er moet nog een kleine hechting in... en inmiddels wordt onze zoon gewogen en mag hij op haar borst liggen... en hij doet zelfs een poging om wat te drinken. En iedere keer als mijn lief op probeert te zitten... Dan wordt het zwart voor de ogen. Het streven is dat ze naar de wc kan, want dan kunnen we naar huis, maar daar komen we dus steeds niet. Want dan moet ze weer liggen om niet flauw te vallen. Over een half uurtje maar weer proberen en ondertussen lig ik met mijn zoon op de bank. Hij slaapt en ik niet, want die adrenaline die giert door mijn lijf. Na een paar pogingen rechtop zitten komt het hoge woord eruit... Ze heeft bij de placenta best een beetje bloed verloren. En nu gaan ze haar overplaatsen naar de kraanafdeling. Omdat ze haar daar beter in de gaten kunnen houden. Maar er is één probleem. De afdeling is vol. Dus zij moet met de ambulance naar het vu worden gebracht. Ik moet met mijn zoon in een maxi maxicozie in onze auto daar achteraan. Want we mogen niet mee in die ambulance. Uh, Oké. Okay. Dus ja, opeens is er een hele andere energie. En de rust in de kamer die is verdwenen. En er moeten allerlei dingen geregeld worden. Ik moet de maxicozie uit de auto halen. Oké, uh, oké. Okay, okay. En als ik daarmee terugkom, dan heeft het ambulancepersoneel mijn lief al meegenomen. Uh, oké, okay, geen afscheid of zo. En de baby die is inmiddels ook al aangekleed. En die wordt in de maxicozie gehesen. Uh, hij is zo klein, hij kan er zeker zes keer in. En daar rijd ik om half zes ochtends over een verlaten A10 naar het vuur. Ieder bochtje voorzichtig nemend, woest om me heen kijken of er niet een of andere onverlaat keihard aankomt rijden om mijn nieuw verworven schat wat aan te doen. Ja, en ik heb haast. Ik moet naar haar toe. Ik moet langzaam rijden, want ik moet hem beschermen. Haast, voorzichtig. Haast, voorzichtig. Weinige slapen. Voorzichtig, haast. En bepakt met vijf tassen en een gevulde maxicosi loop ik door de eindeloze witte gangen van het vuur. Als ik uiteindelijk de juiste afdeling heb gevonden, ligt zij er al als een prinses bij. Dus moeder en kind, die worden meteen herenigd en we krijgen de opdracht om eerst maar eens wat te slapen. Daarna zal echt alles makkelijker zijn, dus dat doen we. En als ze wakker wordt, krijgt ze een kuppensoepje met veel zout. En dat blijkt de sleutel te zijn. En in de middag mogen we naar huis en daar begint fase 5: het vaderschap. En zo zal het dus zijn vanaf nu. Heel veel zorgen, verantwoordelijkheden die ik nog nooit heb gevoeld, nooit meer echte controle, maar daartegenover staat heel veel liefde. En hoewel een kuppensoep niet altijd de oplossing zal zijn, helpt het soms wel om even een moment te nemen om vanuit rust de situatie te overzien. Want terwijl ik dit schrijf, ligt zij op de bank, hij ligt op haar met een spen in zijn mond en zijn ogen dicht. En dat is tegenwoordig al genoeg om geluk te voelen. Maar is uh, alles dan alleen maar koek en ei, roze wolk en al dat soort dingen? Nou, nee. Daar kan ik natuurlijk uh, meteen heel kort over zijn. En dan heb ik het dus niet over de poepluiers die je moet verschonen... wat echt best wel heel vies is soms, maar gewoon dat doe je met liefde. Want als er eenmaal naar je geglimlacht wordt, dan vergeef je die poep in je vingers. En ik heb het ook niet over dat je s'nachts wordt wakker gemaakt... omdat je kind precies in jouw diepste remslaap zijn speen verliest en besluit jou dat even haarfijn te laten weten. En dan heb ik het zelf niet over dat ik het echt heel irritant vind dat ik tegenwoordig niet meer even gezellig samen met mijn lief kan zijn en bijvoorbeeld samen even kan avondeten. Nee, er is eigenlijk maar één ding waar ik op dit moment echt heel erg mee worstel. En dat is de indeling van de tijd. Hoe verdeel ik mijn tijd tussen gezin, werk en slapen? Kijk, want het feit dat ik al vier maanden geen podcast heb gemaakt... dat geeft natuurlijk al een beetje aan dat ik echt niet zo goed wist... hoe ik nou mijn tijd een beetje moest indelen... en dan een goede balans kon vinden tussen werk en thuis en slaap... Want vlak nadat de baby geboren was, moest ik meteen al heel veel werken. Dus het was ongeveer 24-7. En ik raakte er een beetje van in paniek. Want ik dacht, hoe kan ik hier nou aandacht geven, daar nou aandacht geven? Maar de oplossing is eigenlijk heel simpel. Want het heeft te maken met het leven nog iets praktischer indelen. Gewoon nog iets efficiënter met de tijd omgaan die je hebt. Um, en de eerste stap die ik daarin kan zetten, is niet meer podcasts van een half uur maken maar gewoon van een kwartiertje. Want als je het een beetje praktisch aanpakt... dan heb je maar een kwartier nodig... om een verhaal van een half uur te vertellen. Ja, dat klinkt natuurlijk heel simpel... en ik geloof ook bijna niet dat ik gelukkig word van deze gedachte. Maar als het nou toch zou werken... Ik ga proberen mijn leven zo te organiseren... dat ik overdag kan werken, dat ik thuis kom... dat ik daarna dan wat leuks met mijn zoon doe... dat ik dan eet met mijn lief, dat hij daarna naar bed gaat... dat wij dan nog even met z'n tweeën op de bank blijven zitten... dan kan zij naar bed en dan blijf ik nog even wakker... want ik moet om elf uur de laatste voeding geven... en tussen de tijd dat zij naar bed gaat en dat ik de voeding geef... heb ik precies nog een uurtje voor mezelf... om e-mails te beantwoorden om een podcast te editen... en om ondertussen afspraken te maken met mijn vrienden... om nog ergens te kijken of ik ook nog een leuk leven kan vieren. Nou, dat lijkt me eigenlijk een heel overzichtelijk plan. Dus dat is wat we vanaf nu gaan doen. Kortere podcasts, maar wel nog steeds met dezelfde insteek. Andere mensen hier aan tafel. Dus hopelijk is dit de enige keer dat je mij hier alleen aan tafel hoort. Gevalletje, fingers crossed. Dat was hem weer. Vond je het leuk? Geef dan even een duimpje. Of vond je het niet leuk? Geef dan even een negatief duimpje. Maar geef in ieder geval even je mening. En dat kan ook op benno.hoemoeilijkkanditzijn.nl Of je schrijft even een review in de podcast-app van je telefoon. Hoe dan ook, tot binnenkort. En dan gaan we het weer over een volgend onderwerp hebben. Ik zat zelf te denken aan iets als vaccinaties of zo. Dat is altijd lachen. Dank voor het luisteren. Ciao.